0: Das ist ja auch so das Ding, eigentlich sollte man nie so richtig in der Vergangenheit leben, außer, und das vergisst man oft, glaube ich, wenn man mal ein Jahr lang zurückschaut oder drei Jahre oder fünf Jahre, du denkst ja auf täglicher Basis immer, du kommst nicht voran, aber schau mal ein Jahr zurück, ja. was passiert ist, was bei uns passiert ist, was bei MC Hackers passiert ist, wie sich alles verändert hat. So jeden Tag denkst du, irgendwie geht's nicht voran, aber... Wirf mal den Blick zurück, auf was dein Wissen bekommen hast in der Zeit. Das ist so krass einfach. Willkommen, Andy zu einer neuen Folge der Andy Hackers Best of the Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Hallo Chris. Moin. Wie geht es dir heute?
1: Hervorragend. Und selber?
0: Wundervoll, wundervoll.
1: Hattest du einen guten Start in der Tat? Ein Start in den Tag? Ja. <lacht>
0: das beschreibt schon deinen Morgen, oder? <lacht> Nein. Ich
1: bin heute früher aufgestanden als normal. Ich war, glaube ich, um 7 Uhr hoch. Normalerweise stehe ich um 8.30 Uhr auf. Aber trotzdem Krass. habe ich mich gut gefühlt. Zwei Kaffee getrunken, einen direkt nach dem Aufstehen, eine Stunde später. Ich habe trainiert, gemütlich ins Büro gefahren. Also eigentlich geht es mir super, aber es war nur ein Versprecher.
0: Klingt gut. Ja, Wetter ist auch geil, wohl heute ist nicht so gut wie gestern. Aber gestern habe ich auch das erste Mal wieder mein Skateboard ausgepackt. Es war auch mal wieder geil, äh, was Neues zu machen, außer nur zu arbeiten, zu essen, zu trainieren, Kaffee zu machen. Aber ja, man hat ja trotzdem genug zu tun.
1: So, ich habe direkt eine Idee, apropos Versprecher. Ich habe vor fünf Minuten Ads gefilmt für meine Werbeagentur, also das, was ich außerhalb von MC Hackers mache, da sind wir gerade mit dem Google-Shopping-Training live gegangen und ich habe jetzt Ads gedreht, also ein Kur Kurzfilm, stimmt nicht, 20 Sekunden halt, so eine kleine Werbeanzeige. Und weil ich jetzt gerade am Anfang vom Podcast dieses von Wolf of Wall Street gemacht habe, dieses, es hm", ist ohne Scheiß, es hilft so dermaßen, wenn du, bevor du irgendwas abfilmst, aufnimmst, mal kurz richtig rumzualbern. Hauptsache, du redest, bewegt deinen Mund, hör deine Stimme, rede ein bisschen.
0: Ja, dieses heiß machen vor einem Call oder so. Wie ist das
1: bei dir vor den YouTube-Videos?
0: Ähm, ich glaube, das würde mir helfen. Ich habe das eine Zeit lang sogar gemacht am Anfang, äh, so bei den ersten Videos damals, als ich noch voll unsicher war und vor der Kamera mich voll unwohl gefühlt habe. Da hat es schon geholfen. Jetzt inzwischen mache ich es ehrlich gesagt nicht mehr. Und ich mache mir auch kein Skript vor den Videos. Also manche machen sich da ja mega lange Arbeit, schreiben so einen ganzen Tag ein Skript, planen so jede Szene aus, was sie wie schneiden wollen und so. Ich mache eigentlich meistens einfach die Kamera an und starte einfach los und fange an zu reden, was teilweise wahrscheinlich auch zum, äh, zur Konsequenz hat, dass ich manchmal ein bisschen stottern gerate oder Quatsch erzähle oder so, aber ja, das raubt mir sonst auch zu so viel Zeit und ich mag es einfach genau authentisch.
1: Ich finde es auch, bei Videos muss man so schnell den Perfektionismus ablegen oder gerade zum Beispiel jetzt bei uns im, im Google-Training habe ich natürlich auch mittlerweile ein paar Inhalte abgefilmt damit ich halt nicht jedem alles zehnmal erklären muss. Ne? Aber auch in diesen Videos, ich habe die Präsentation gemacht, beziehungsweise so die Inhalte runtergeschrieben und dann klicke ich einfach auf Start und rede los und auch wenn ich mich verspreche, dann breche ich nicht das Video ab, was schon zehn Minuten läuft und fange alles von vorne an wegen diesem einen Versprecher. Mein Gott, Versprechen ist normal. Und ich glaube, ich habe auch so ein Video, was endet mit, wo geht denn das jetzt aus? Aber deswegen mache ich, mach ich mir nicht eine halbe Stunde extra Arbeit, um diesen letzten Satz rauszuschneiden. Und guck mal, wenn das Gleiche passiert wie bei dir jetzt, dann habe ich dich einmal kurz zum Lachen gebracht. Mein Gott, der Inhalt ist der gleiche. Ich gleich. finde, das macht es auch genauso. authentisch.
0: Ja. Also das muss nicht immer perfekt sein, wenn du jetzt irgendwie eine TV-Werbung ausspielen willst. Ja, mein Gott, dann sollte vielleicht kein Versprecher drin sein. Aber ansonsten in der Online-Welt ist es doch mega authentisch.
1: Ja, und gerade wenn man so Inhalte aufnimmt. Also man hat schon 90 Prozent, Gut gemacht. Also auch wieder dieses Pareto-Ding, ne? 80-20, dass man nicht am Ende alles perfektionieren will. Und wenn man sich verspricht, wo ist das Problem? Klar, in so einer Werbeanzeige wie zum Beispiel AMC Hackers The Movie, was quasi auf Facebook, Instagram, YouTube überall läuft, dieses Image-Video von uns, da werden Versprecher jetzt natürlich ärgerlich, weil so ein Video ist auch teuer. Aber ganz ehrlich, sonst. Einfach, einfach einen Punkt hintersetzen. Weil ich habe das jetzt gerade zum Beispiel mit einem Kollegen, der hat äh, Videos aufgenommen und er hat ein Video teilweise fünfmal aufgenommen, weil es nicht perfekt war, weil er sich versprochen hat. Und weil er überlegt hat, habe ich vielleicht Quatsch geredet. Ich habe in den Videos bei mir im, im, im Training, habe ich auch manchmal gesagt, so ich habe mich jetzt schon zweimal wiederholt, aber das zeigt nur, wie wichtig das Ganze ist, dass ich das immer wieder sage. So, und dann nehme ich deswegen nicht das ganze Video wieder auf. Das ist ja auch, ich meine, wenn wir zum Beispiel wenn man mal zusammen eine Mastermind veranstaltet, da haben wir uns auch wiederholt. Und das ist dann halt live, das kann man sowieso nicht zurücknehmen, weder die Versprecher noch die Wiederholung. Versprecher passieren und Wiederholungen zeigen eigentlich nur, wenn du etwas immer wieder sagst, dann ist es auch wichtig.
0: Ja, ich finde, das ist so eine allgemeine Krankheit, die vielen Unternehmern zum Verhängnis wird, dieser Perfektionismus. Ja. Dinge erst online zu bringen oder zu releasen, oder zu starten, wenn sie perfekt sind. Das führt eigentlich dazu, dass man niemals was released oder niemals anfängt sogar, wenn man schon den Anspruch hat, dass es perfekt werden muss. Klar, also ein Produkt sollte sehr, 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 sehr gut sein, aber es muss auch nicht perfekt zum Start sein. Ich spreche jetzt zum Beispiel von Amazon-Produkten. Also jetzt deine erste Landingpage, die sollte nicht maximal perfekt sein. Ich denke, also es gibt ja auch den Spruch im Silicon Valley, wie ähm, war der doch gleich? wenn du dich nicht für dein erstes Produkt schämst, für deine erste Version, dann bist du zu spät online gegangen. Ja. Und das ist schon, also ich meine, oft ist ja auch so ein Business, du triffst nicht direkt ins Schwarze mit deiner Positionierung, mit deinem Produkt, mit deinem ersten äh, Unternehmen, Projekt. Und dementsprechend musst du oft teilweise diese Version rausbringen in verschiedene Richtungen, um zu testen, was überhaupt funktioniert. Und wenn du jedes davon perfekt machen willst, dann brauchst du ja jahrelang, im Vergleich dazu, wenn du jeden Monat was Halbperfektes rausbringst, hast du nach fünf Monaten wenigstens die Richtung schon und dann kannst du es immer noch perfekt machen.
1: Absolut. Und vor allen Dingen nur so kriegst du das Feedback. Deswegen häufig auch, wenn ich mit Leuten mal über Werbeanzeigen rede, dann sage ich, ja, das bewirkt das, das bewirkt das und vielleicht hast du die Werbung schon geschaltet. Nein. Aha, und woher weißt du das dann? So, Also die Glaskugel hätte ich gerne, wo drin steht, wie wer reagiert. Das ist, wenn du eine Werbung hast, schalte sie doch einfach. Du siehst dann meistens an den Kommentaren, entweder kein Mensch braucht die Scheiße oder witzige Werbung oder jemand markiert seine, seinen Freund sagt, guck mal, das habe ich, das ist richtig toll. Oder halt auch den Text, den du verwendest. Ich erinnere mich jetzt dran, das ist jetzt schon ein Jahr her, eine Küchenwaage. Da habe ich irgendwie geschrieben, Gramm genau in der Werbung. Und da hat jemand gesagt, Junge, es ist mir so egal, ob ich 999 Gramm Mehl oder ein Kilo habe. Aber mir wäre es lieber wenn die Waage auch bis zu 15 Kilo hält. Aha. Danke für den Input. In der nächsten Werbung habe ich geschrieben, unsere Waage kann bis 15 Kilo. Ich weiß nicht, ob es 15 Kilo war, aber halt nach dem Motto, das habe ich damit reingeschrieben. Bis zu 15 Kilo kann die tragen. So, und dann, ah, das ist ja toll. Ich möchte eine neue. Hat eine Freundin ihren Freund markiert. Plötzlich hatte ich ein Sale, Interaktion, geteilt und die Ad ist losgegangen.
0: Ja, du weißt nicht, was du nicht weißt, bis du es testest. <lacht> also wenn ich eins auch von meiner früheren Zeit ähm, zum Thema Webseiten, AB-Testing und so weiter gelernt habe, dann ist es, dass in den meisten Fällen die Version am besten performt hat, die ich katastrophal hässlich fand. So die, die Augenkrebsseiten, die haben am besten funktioniert, konvertiert. Warum auch immer, keine Ahnung. Aber am Ende, du weißt es nicht, bevor du es nicht online bringst. Und der Markt entscheidet immer. Du entscheidest, nicht, entscheidest nichts, ob, ob der Markt das kauft oder nicht, sondern der Markt entscheidet das.
1: Ja, man, und man erschafft Nicht der Markt, sondern der Markt. Ja, der Markt. Was auch ist, also man hat ja immer ein Produkt und ein Product-Market-Fit sozusagen. Also will der Markt, will der Markt das Produkt haben. So, aber du erschaffst keine neuen Märkte. Es gibt einen Markt, der sich höchstens ein bisschen verändert. Also von mir aus gibt Elon Musk, der einen neuen Markt schafft, indem er zum Mars fliegt. Aber nicht in den Sphären, in denen wir arbeiten, schaffen wir keine neuen Märkte.
0: Ja, die Bedürfnisse sind ja eigentlich schon da. Du kannst höchstens eine neue Lösung für ein Bedürfnis erfinden, was das Problem anders löst als davor. Aber der Markt an sich oder der Need entsteht ja nicht einfach so. Also vielleicht gibt es das irgendwie. Aber ich denke mal, eigentlich alle Grundneeds sind irgendwie immer die gleichen und alle Unterneeds davon sind darauf zurückzuführen.
1: Aus unserem Reptiliengehirn, ne? Hilfe, ja. Hilfe, Überleben. Überleben, Essen, Geschlechtsverkehr...
0: Ja. Alles, was du machst eigentlich, ist irgendwie über ein paar Verbindungen wieder auf irgendein Grundbedürfnis zurückzuführen. Ja. Das ist schon verrückt, wenn man da mal drüber nachdenkt. So, warum mache ich das eigentlich? Warum gehe ich trainieren? Hm. Also, warum kaufe ich, warum kaufe ich zum Beispiel mein Whey-Protein? Warum habe ich das gekauft? Okay, das habe ich gekauft, um mehr Muskeln aufzubauen, weil ich trainiere. Warum trainiere ich? Weil ich wahrscheinlich in mir drin irgendwie so ein Grundbedürfnis habe. Sicherheit, vielleicht mehr Muskeln bedeuten, vielleicht mehr Sicherheit, vielleicht auch nicht. Ähm, Verteidigung. Attraktivität. Quasi. Ja, Verteidigung, Attraktivität. Thema Fortpflanzung. Äh, Stammesangehörigkeit oder zu, also Anerkennung im Sinne von Status. Man möchte ja immer einem Tribe zu, Status und Tribe-Zugehörigkeit, weil man bessere Überlebenschancen hat, wenn man einem Tribe angehört. Eigentlich ist alles immer wieder irgendwo darauf zurückzuführen.
1: Ich habe das letzte auch noch mal an einem Beispiel gehört. Man sagt ja immer so, du willst keine Bohrmaschine, sondern du willst ein Loch in der Wand. Aber eigentlich, ja. aber eigentlich willst du auch kein Loch in der Wand. Du willst, dass, du willst das, Bild du willst, dass das Bücherregal <lacht> da hängt. Aber das Bücherregal ist dir auch egal. Du willst, dass die Bücher sortiert im Bücherregal sind. Aber auch das ist dir egal. Du möchtest den Lob oder das Lob von deiner Freundin, dass du das Schlafzimmer aufgeräumt hast und endlich deine blöden Bücher ins Regal gepackt hast. Und damit deine diesen nicht ja, Statusbeziehung pusht, weil sie sagt, danke, schön, dass du das gemacht hast. Deswegen, du willst ja. auch kein Loch in der Wand. <lacht> das kann man halt immer zehn Ebenen weiterführen. Klar, es ist das jetzt ein bisschen philosophisch, aber am Ende, am Ende ist alles Status.
0: Und das ist auch ein Thema, wo viele, glaube ich, falsch verkaufen. Also sei es jetzt irgendwie, du möchtest dich verkaufen im Bewerbungsgespräch oder du möchtest ein Produkt verkaufen auf Amazon im, im Beschreibungstext, die meisten sprechen immer diese erste Stufe an. So, du willst eine Bohrmaschine. Anstatt zu überlegen, was wollen die Kunden eigentlich damit bezwecken? Welches Ziel verfolgen sie? Und wenn du Ziele und Träume verkaufst, funktioniert es eigentlich immer besser.
1: Ja, muss ich jetzt irgendwie gerade an dieses Beispiel denken, wenn du im Auto aus ein Auto verkaufst. Da gibt es ja auch, wie redest du mit welchen Menschen? Jeder hat irgendwie so ein anderes Interesse an dem Produkt. Also zum Beispiel die, die Mutti fragt, wie viele Kindersitze passen auf die Rückbank oder wie viele kann ich mitnehmen und passt der Kinderwagen in den Rückraum? Und Marc steht da dann, wie viel PS hat der, wie viel Hubraum, wie viel Liter, irgendwas. Ich kenne mich überhaupt nicht mit Autos aus. Aber halt würdest du sagen, ja, das ist ein V8-Motor und da würde die Mutter dich vielleicht angucken, heißt das, da passen acht Kindersitze rein?
0: <lacht> also halt auch,
1: wie du mit den Leuten sprichst, ne?
0: Ja. Ja, das ist ja die Kunst des Verkaufens das ist ja eigentlich... Zu verstehen, warum der Kunde das Produkt eigentlich kaufen möchte, und ihm dann zu erklären, warum genau das Produkt für sein Ziel das richtige Vehikel ist.
1: Absolut. Oder noch leichter zu fragen, was möchtest du haben. Das. Okay, hier.
0: Ja. Wie sind wir eigentlich darauf gekommen jetzt? <lacht>
1: Das wollten wir ursprünglich besprechen? Wir hatten angefangen eben wegen Ads und Versprechen, weil ich wirklich vor ja, fünf richtig. Minuten die Videos aufgenommen habe. Vielleicht sieht ihr ja jetzt jemand bald auf YouTube. Ähm, bitte nicht lachen über meine Frisur, das musste ein bisschen self-made gemacht werden. <lacht> Aber scheißegal. Guck mal, das wäre jetzt auch so ein Punkt. Meine Frisur sieht beschissen aus oder ein bisschen affig, weil ich einfach die Seiten mit dem Rasierer kurz gemacht habe. Und ich sag dir, es würde jetzt viele Leute geben, die warten jetzt vier Wochen, bis sie zum Friseur können, bevor du ein Ad-Video machen. Und in der Zeit ist meine Ad schon tausendmal gespielt worden und vielleicht erste Kunden oder Anfragen. Ist auch wieder so ein Ding, ne? Einfach so das Ego mal zurückstecken. Es geht nicht darum, wie du aussiehst, sondern was du den Leuten beibringst.
0: Ja, das wie so das Beispiel von den Leuten, die zum Beispiel sich, keine Ahnung, neue Rollschuhe kaufen als Beispiel aber mit denen nie rausgehen, Chris guckt mich jetzt komisch an, warum Rollschuhe? Keine Ahnung, könnte irgendwas sein, aber nie mit denen, oder neue Schuhe kaufen, aber nie mit denen rausgehen, weil sie immer Angst haben, dass sie dreckig werden und sie warten immer auf den perfekten Tag, bis es mal so, so ein Wetter hat, dass sie sie anziehen können oder an die perfekte Gelegenheit und am Ende sind sie dann rausgewachsen und sie sind nie damit gelaufen oder sind aus Mode gekommen und so ist es auch ein bisschen mit Business starten, also wenn du heute nicht anfängst und einfach mal rausgehst und testest und losläufst, dann hast du eigentlich schon wieder einen Tag verschwendet.
1: Ja, das ist wieder dieses Perfektionismus-Thema. Aber wir können ja mal versuchen, jetzt auf das Thema, was wir eigentlich besprechen wollten, zurückzukommen. Und zwar so ein bisschen, ähm, ja nicht Prozesse, aber so tägliche Organisation. Also im Grunde haben Marc und ich eben kurz über To-Do-Listen geredet. So Und da gibt es so die grundsätzliche Diskussion, Papier oder digital? Ich direkt mal die Frage rüber. wie organisierst du deinen Tag, deine To-Dos?
0: Also wenn du mich jetzt fragst, digital oder papier, dann sage ich dir beides. <lacht> ähm, das ist auch wieder das Gleiche wie bei den anderen Themen bei mir. Ich wechsle oft meine Sachen und teste sehr viel aus, um herauszufinden, was für mich das Beste ist. Und aktuell ist es so, dass ich meine To-Dos generell für meine verschiedenen Projekte oder Unternehmen in Asana strukturiere. Auch weil wir zum Beispiel bei MC Hackers mit Asana arbeiten. Ich glaube, gerade wenn man im Team Zusammenarbeit. Es ist besser, irgendwie so ein digitales System zu haben, weil wir könnten jetzt nicht für alle im Team irgendwie unsere Zettel austauschen. Das kannst du vielleicht noch irgendwie machen im Office an einem Whiteboard oder so. Und da packe ich praktisch alle meine groben Ziele und To-Dos rein. Und auf täglicher Basis schreibe ich mir alle heutigen To-Dos Do in meinen Notizblock. Den kann ich dann durchstreichen. Ich mag es irgendwie so täglich, dieses Gefühl zu haben, Dinge durchzustreichen. Auch wenn bei Asana immer das Einhorn rumfliegt, wenn man was abhakt. <lacht> Aber ähm, ich brauche so dieses tägliche, vor mir liegende Notizbuch. Und das sind meine To-Dos, die sehe ich ständig, wenn ich da drauf schaue. Und die kann ich dann durchstreichen. Und da kann ich dann auch so von den To-Dos, die alle in Asana stehen, mein One-Thing für heute rausfinden und das dann da hinschreiben. Das ist so mein System eigentlich. Und ansonsten teile ich noch meine Tage in Projekte ein. Das heißt, Beispiel Montags, ames tag Dienstags, Amazon-Produkte-Tag, Mittwoch, Netzwerken- und Buchhaltungstag etc.
1: Spannend, <lacht> weil ich mache es genauso. Ich dachte eigentlich, dass du auch nur auf Papier unterwegs bist, wobei, ja, macht ja schon Sinn. Ich meine, wir sind zusammen in Asana drin. Ne? Aber für mich ist auch einmal das Durchstreichen auf dem Papier, finde ich geil. Und bei mir ist es immer so, wenn ich einen Asana für mich selber hatte, da habe ich nicht reingeguckt. Und was passiert dann? Da gehen To-Dos verloren. Wenn ich einfach nur so eine Liste hatte, die auf dem Desktop ist, da kann man To-Dos zu schnell löschen. Das stört mich. Ich klicke auf ein X und die to dos weg. Was ich in mein Buch geschrieben habe, ich habe so ein kleines Büchlein vor mir, wo ich meine To-Dos habe. Was da drin steht, das kriege ich auch nicht wieder raus. Das ist mit Kugelschreiber geschrieben, das kann man nicht wegradieren. Das heißt, diese Aufgaben sind sozusagen fix. Wenn ich da reinschreibe, mache ich sie auch. Aber deswegen schreibe ich da auch nicht 100 Kleinigkeiten rein. Aber ich mag es einfach auf Papier lieber. Da. Das Durchstreichen. Ja.
0: Was ich halt bei Asana zum Beispiel oder bei einer normalen To-Do-Liste online besser finde, ist, du kannst Dinge so ein bisschen ändern oder vorantreiben im Sinne von, du klickst rein, kannst du noch eine Notiz hinzufügen und dann hast du deine Gesamt-To-Do vielleicht und du kannst die ein bisschen weiterführen. Wenn du jetzt einen Notizblock hast, wo du einmal eine To-Do reinschreibst, dann musst du die immer wieder durchstreichen und neu reinschreiben. Und ich habe halt wirklich sehr, sehr viele Einzelbereiche in meinen Listen. Wenn ich die alle in Notizbücher schreiben würde, dann hätte ich schon das ganze Buch voll, glaube ich. Ähm, so Prio 7, Prio 8, Prio 9, Prio mache ich niemals. Äh, Listen existieren auch noch irgendwo. Echt? Prio mache äh, ich eh nicht? <lacht> <lacht> nee, also Prio mache ich eh nicht. Heißt für mich, ist weder dringend noch wichtig. Okay. Und die Sachen, die packe ich da zwar rein, dass ich... Weil ich mag es nicht, wenn ich Dinge im Kopf habe, aber die nur irgendwo aufgeschrieben habe. Dass das Thema wieder im Schlafen wieder. Wenn mir irgendwas im Kopf rumgeht, wo ich denke, ah, sollte ich nochmal evaluieren, ob ich das machen sollte, dann schreibe ich es einfach da rein. Dann sortiere ich es irgendwo in nicht dringend nicht wichtig ein und dann stehst du halt für immer drin, aber dann habe ich es wenigstens aus dem Kopf.
1: Führst du ein Tagebuch oder ein Journal?
0: Ich habe jahrelang ein Five-Minute-Journal geschrieben. Aktuell mache ich es eigentlich eher so, dass ich nicht was schreibe, sondern ab und zu mal so ein stoicism Zitat lese. Ich habe so ein Stoizismus-Buch. Was so ist das? Die 101 äh, Stoizismus ist äh, eine griechische Deutsch. Lehre, glaube ich. Stoizismus. Stoizismus ist eine, ich glaube, griechische Lehre äh, von allen möglichen Philosophen, die auch teilweise recht bekannt sind, äh, die eigentlich nur aussagt: Erstens, starte wo du gerade bist, nutze das, was du hast und mach das Beste aus jedem Tag und kümmere dich nicht um Dinge, die du nicht beeinflussen kannst. Und das sind halt sehr viele. Zitate drin und Alltagsbeispiele, die ich dann immer so in den Tag ein bisschen mit reinnehme und drüber nachdenke. Und das finde ich super cool zum Runterkommen, alles relativieren. Und ja, das hat jetzt wenig mit so zu tun. Das ist jetzt eher so ein, so ein Mindset-Thema, glaube ich.
1: Aber Tagebuch jetzt nicht mehr. Stand jetzt. Nee. Weil ich bin gerade drauf gekommen, ich habe jetzt mein Buch vor mir und habe mal auf die erste Seite von dem Buch gerade geblättert. Das ist vom sechsten... 2. 2018 und da waren damals auch To-Dos drin, aber ich hatte mit einem Kollegen, mit dem ich im Konzern war, hatten wir so einen, so einen Pakt geschlossen, weil wir wollten beide uns selbstständig machen, wir wollten beide kündigen im Konzern und haben gesagt, wir machen jetzt folgendes, weil es ist ja so, ein Tag die Woche was macht bringt nichts, sondern mach jeden Tag ein bisschen, wie dann bei Schwimmen im Zähneputzen. So, und dann haben wir gesagt, wir werden jetzt jeden Tag drei Sachen machen, die uns die unser Unternehmen voranbringen, egal wie. Oder die was damit zu tun haben, mit diesem Ziel. Und wenn wir das gemacht haben, nehmen wir abends uns ein Buch, schreiben ein Datum auf, die drei Sachen, die wir gemacht haben und schicken dem anderen jeweils bei WhatsApp ein Foto. Das haben wir, glaube ich, ein ganzes Jahr durchgezogen. Ich weiß nicht, ich, ich gucke gerade mal, wann so der letzte Eintrag war mit einem Datum, weil ich habe sonst in meinem Buch kein Datum. Ich schreibe wirklich einfach so die To-Do's auf und meistens ist es äh, auf Wochenbasis. Ach Stimmt, wir hatten auch mal... Wir hatten früher noch so ein kleines Buch, wo nur das drin stand. Aber das Letzte, was ich jetzt hier in diesem Buch habe, ist der 27.01.2019. Das ach, witzig. Es ist echt irgendwie so nostalgisch, wenn man da reinguckt. 20.01. Kunde betreut, vor Quality call Ads getrackt.
0: <lacht> das ist halt cool, das wie so ein Journal für dich. Du kannst du ein Jahr lang oder ein Jahr aus deinem... Regal ziehen und kannst lesen, was du 2018 damals in deinem Business gemacht hast. Jeden Tag eigentlich. Also auch so,
1: so 31.10. Vielen Facebook-Gruppen beigetreten, um Leads zu gewinnen. Finales Logo ausgewählt. Viel gelesen. 1.11. <lacht> Guten Call gehabt. Finales Logo bekommen. Amazon FBA Chatbot deutlich erweitert. Oh.
0: Ja, das ist schon cool. Also das ist halt digital nicht möglich.
1: Gelesen im Zug. <lacht> Scheißegal, aber ich habe halt gesagt, komm, ich lese ein Unternehmensbuch im Zug. Mehr Zeit habe ich heute nicht, aber trotzdem hat es was damit zu tun. Muss man überlegen, 6.2.2018 ist hier drin. Und wir haben heute den
0: 26.2.2021.
1: Drei Jahre. Und vor allem, ja. das hatte ich ja letztes schon mal gesagt, das Buch ist so, ich bin jetzt, ich habe noch zwei Seiten in dem Buch, ja, zwei leere Seiten, und es ist so quasi, dass das Buch endet, auch mit so einem quasi so dem Kapitel Ende vom Einzelunternehmer. Ich habe ja jetzt Ende letztes Jahr, Mitte letztes Jahr, drei GmbHs gegründet, die Holding und die zwei Tochterfirmen, MC Hackers und Hawkeye Marketing. Und quasi jetzt ja auch vor ein paar Wochen, mein Einzelunternehmen ist mittlerweile abgemeldet. Und das ist echt so, das Einzelunternehmen Kapitel schließt sich, und jetzt läuft alles nur noch über die GmbHs. Und das neue Buch liegt schon zu, schon zu Hause. Aber es ist echt, dieses Buch kann ich ja irgendwie in zehn Jahren, kann ich das bestimmt verkaufen <lacht> oder veröffentlichen. <lacht> Nein, Spaß. Aber es ja. wird eine große also Erinnerung mit, sein.
0: Also mit Tagebuch hast du dann eher so gemeint, deine To-Dos, aber eigentlich sind es ja To-Dos, die du aufgeschrieben nee, ich hast, mein, oder? Ich, also jetzt irgendwann
1: jetzt... ja. Ich meinte mit äh, Tagebuch, aber ich habe früher mal Tagebuch geführt. Okay. Und jetzt mache ich es auch nicht mehr.
0: Heißt aber unternehmerisches Tagebuch in ja. dem Sinne. Also so Glück Erfolgsjournal
1: ja. oder wie auch immer man das nennen okay. möchte. Glücklichkeitsjournal, Dankbarkeitsjournal.
0: Ja. Also so ein Dankbarkeitsjournal an sich finde ich auf jeden Fall eine wichtige oder ja, gute Sache, um das mal zu machen. Wenigstens, um sich am Anfang das ins Bewusstsein zu rufen. Irgendwann kann man es vielleicht auch wieder ablegen. Also ich habe es jetzt auch nicht mehr aktuell in der Routine drin, einfach weil ich glaube für mich, dass schon verinnerlicht habe, diese Dankbarkeit, ohne dass ich mir immer wieder aufschreiben muss, aber wir ich glaube, ja viele Routinen uns, ne? sind einfach Tools, um irgendwo hinzukommen. Wir haben es ja auch bei uns in der Man mc gruppe machen.
1: zum Beispiel, bei uns in WhatsApp, reden wir ja zu dritt auch häufig darüber, mal einfach so, ey Jungs, überlegt mal, was Geiles aus der Community geworden ist, was wir für ein geiles Team aufgebaut haben, also das ist einfach, dass das ganze Projekt so viel Spaß macht. Ich meine, es kann ja auch sein, wir sind jetzt drei Geschäftsführer, das kann ja auch mal richtig knallen, ne? dass die Chemie nicht stimmt. Also man sollte auch mal wieder dankbar dafür sein, dass es einfach so harmonisch funktioniert und man sich so perfekt ergänzt.
0: Ja, das ist ja auch so das Ding. Eigentlich sollte man nie so richtig in der Vergangenheit leben. Außer, und das vergisst man oft, glaube ich, wenn man mal ein Jahr lang zurückschaut oder drei Jahre oder fünf Jahre, du denkst ja auf täglicher Basis immer, du kommst nicht voran. Aber schau mal ein Jahr zurück, ja. was passiert ist. Was bei uns passiert ist, was bei MC Hackers passiert ist wie sich alles verändert hat. So jeden Tag denkst du, irgendwie geht es nicht voran, aber wirf mal einen Blick zurück, auch was dein Wissen bekommen hast in der Zeit. Das ist so krass einfach.
1: Ja, wie bei uns letztem Jahresplanungscall, als ich euch überrascht habe mit dem, was bisher geschah. Mal so einen Rückblick der MC Hackers Journey gemacht
0: habe. Ja, genau sowas. Das
1: wäre eigentlich sowas, könnte man fast schon mal in der Community so ein bisschen veröffentlichen. Natürlich nicht mit allem internen, aber so ein bisschen, ich meine, manche sind schon von Anfang an dabei, ne? Wenn du überlegst, wir hatten das erste Meetup irgendwann in Hamburg, da war eine kleine Gruppe, jetzt waren wir in Frankfurt, waren 60 Leute oder so da. Bestimmt das erste Meetup dieses Jahr werden bestimmt 100 Leute kommen. Das Team waren erst nur wir drei, da kam Malte dazu, da kam Yannick dazu, jetzt ist Niklas dazu gekommen. Ich, entweder ist dein Mikro aus, oder...
0: Jetzt geht's, glaube ich, wieder. Meine Kopfhörer. <lacht> Wollte sagen, ja, und im Jahr denken wir das gleich wieder wahrscheinlich. Ja. Krass, wie weit die gekommen sind. Eigentlich, ich sage auch immer, wenn ich in einem Jahr nicht über mich selbst lache, vom Mindset, von dem, wo ich gerade stehe und von dem, was ich glaube, wie die Welt ist, dann habe ich was falsch gemacht. Weil immer wenn ich zurückschaue ein Jahr lang, denke ich mir, krass, wie naiv warst du bezüglich manchen Themen damals oder wie hast du damals irgendwie deine Struktur von manchen Dingen gemacht oder wie wenig wusstest du über XY? Und das ist ja auch so einer meiner Kernwerte. Stetiges Lernen ist, glaube ich, einfach so der Game Changer für alles.
1: Kaizen ist japanisches Sprichwort für immer lernen. Das habe ich auch gelernt, als ich in Japan gearbeitet habe. Das fand ich cool.
0: Ja. Kann man verinnerlichen. Okay. Ich glaube, mehr gibt es nicht zu sagen von unseren to -Dos. Also eigentlich ist das Wichtigere daran, einfach umzusetzen und zu priorisieren, was wichtig ist und was nicht. Ob man es dann auf Papier schreibt oder digital, ist vielleicht ein bisschen Präferenzsache. Hauptsache, das System funktioniert für euch.
1: Genau. Nächster Podcast ist Philipp wieder mit dabei. Und dann ist das Thema ein bisschen größer, ein bisschen ausführlicher. Eine dritte Meinung ist ja doppelt so viel Kommunikation am Ende des Tages.
0: Genau. Und wir wollen auch mal jemanden aus den AMC Hackers Reihen mitbringen, es wurde oft der Wunsch, Wunsch geäußert, dass wir mal jemanden aus der Community hier mit reinbringen. Einmal war der Sebastian schon dabei. Das war eine coole Folge. Deswegen machen wir das zukünftig öfter mal wieder. Und ja, bin gespannt auf die nächsten Folgen. Eine wunderschöne Woche euch noch. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.